0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Arbeiten in der Karibik, in New York oder Kairo. Alles ist möglich, seit das digitale Arbeiten in vielen Berufssparten selbstverständlich geworden ist. Weltweit haben sich im letzten Jahrzehnt Orte etabliert, an denen diese digitalen Arbeiter eine passende Infrastruktur finden, mit Unterkünften, Coworking-Spaces und einem spannenden kulturellen Leben unter Gleichgesinnten. Die meisten zieht es in die Wärme, an den Strand oder eben in eine spannende Weltstadt. Aber es gibt auch außergewöhnliche Treffpunkte für die digitalen Nomaden, das Bergdorf Bansko in Bulgarien mit weniger als 10.000 Einwohnern, das gehört auf alle Fälle dazu. Nicole Graf war für uns dort.
3: Ausladende Linden beschatten die Fußgängerzone von Bansko und verströmen ihren Duft. Darunter sitzen Mütter mit Kinderwagen und ältere Leute bei einem Plausch. Die Häuser in der Altstadt des knapp 9000 Einwohnerörtchens südlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind gebaut aus grob bearbeiteten Steinbrocken aus dem Bergmassiv, das über dem Hochtal thront, mit Balken aus Holz aus den umliegenden Wäldern. Im Winter herrscht hier Skigaudi. Im Sommer wirkt das Städtchen beschaulich, fast verschlafen. Der Deutsche Matthias Zeitler hat diesen hübschen, aber unscheinbaren Ort zu einem Hotspot für digitale Nomaden gemacht. Das sind Menschen aus aller Welt, die mit ihren Laptops dort arbeiten, wo es sie hinverschlägt. Sie sitzen in Cafés oder in sogenannten Coworking Spaces vor dem Rechner und brauchen nichts weiter als eine gute Internetverbindung. Matthias Zeidler war lange Zeit einer von ihnen. Er kommt aus München und hat früher als Softwareentwickler gearbeitet. Er hat im Silicon Valley gelebt, in Salzburg. Dann zog er hinaus in die Welt. Vor sechs Jahren hat er Bansko zu seiner Basis auserkoren und gleich einen Coworking-Space gegründet.
1: Hallo. Hey, herzlich willkommen bei Coworking Bansko.
3: Matthias Zeitler, rundlich, 46 Jahre alt, kurze blonde Haare und drei Tage Bart, steht von seinem Schreibtisch auf. Er trägt ein traditionelles bulgarisches Hemd mit besticktem Kragen. Coworking Bansco besteht genau genommen aus vier Co-working Spaces. Ich treffe Matthias in der Zentrale im Social Space. Er liegt in einer Seitengasse der Altstadt im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Neben dem großen Schreibtisch mit sechs Plätzen stapeln sich Kisten mit allerlei Kabeln und Technik. Auf den Regalen liegen Sticker und Schlüsselanhänger. Und auf dem Treppensims stehen orangefarbene Büsten derjenigen, die eine zehnjährige Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Orange ist Matthias Markenfarbe. Auf seinem Laptop ist die Facebook-Seite von Coworking Bansko aufgerufen. Donnerstag geht es in eines der umliegenden Thermalbäder. Freitag gibt es Barbecue im Garten des Coworking Space. Am Wochenende wird gewandert... Und Dienstag möchte eines der Mitglieder eine Präsentation über Work-Life-Balance machen. Matthias führt mich durch die Räume und erklärt dabei.
1: Wir haben unterschiedliche Bereiche. Das hier ist der Social Space. Das heißt, hier können die Leute miteinander reden. Es ist ein bisschen mehr lively, neue Leute kommen hier rein. Das ist normalerweise ein ganz guter Ort, um Leute kennenzulernen.
3: Matthias geht die Treppe hinunter. Der Raum im Souterrain ist etwa dreimal so groß wie der im Erdgeschoss. An zwei großen Schreibtischen finden etwa 20 Leute Platz. Acht Männer und Frauen, schätzungsweise zwischen Mitte 20 und Mitte 40, haben tragbare Laptop-Ständer aufgebaut und sind in ihre Bildschirme vertieft. Sie blicken kurz auf, als wir hereinkommen und nicken freundlich. Um hier arbeiten zu können und auch bei besagten Aktivitäten mitzumachen, muss man Mitglied werden. Das kostet 129 Euro im Monat, Und weniger, je länger man bleibt.
1: Hier unten haben wir dann eine semi quiet Space. Das bedeutet, die Leute hier können miteinander kurz reden. Es ist auch schön kühl im Sommer. Es gibt einen Besprechungsraum.
3: Unter der Treppe steht ein etwa drei Meter breites Regal, in dem sich große und kleine Spieleboxen bis an die Decke stapeln. Matthias ist Brettspielfan. fan
1: Immer Montagabend ist Brettspielabend. Und auch sonst nutzen wir das hier als Veranstaltungsraum. Es ähm, gibt normalerweise Skillshares, Präsentationen, ab und zu Yoga, Movie Nights. Haben wir haben den Quiet Space. Nebenan, auch mit einem großen Garten, äh, wo man sehr produktiv sein kann. Und um die Ecke haben wir die Lounge. Das ist so eine Chill-Out-Area wie so ein Coffeeshop, wo die Leute ein bisschen mehr Aktivität um sich rum haben. Und dann haben wir auch noch an der Gondel, einen Arbeitsort, insbesondere im Winter, wo Leute gerne arbeiten, den Winter dann schneller in den Skilift reinspringen können, um nachmittags zum Arbeiten zurückzukommen.
3: Normalerweise zieht es die digitalen Nomaden eher in hippe Städte wie Barcelona oder Lissabon oder nach Südostasien. Aber Matthias Zeidler wollte ein moderates Klima und günstige Lebenshaltungskosten. Beides gibt es in Bansko. In Bulgarien zahlt man als Unternehmer pauschal nur 10% Einkommenssteuer. Der Coworking-Space war anfangs nur für ihn selbst und ein paar Freunde gedacht, die ebenfalls als digitale Nomaden unterwegs waren. Aber dann kamen immer mehr. Und nun hat Bansko einen festen Platz unter den Zielen für digitale Nomaden. Und Matthias ist meistens hier, anstatt umherzureisen. Auch wenn das alles auf ihn zurückgeht, ist er ein sehr bescheidener Typ gemütlich, kaum aus der Ruhe zu bringen. So wirkt er. In seinem früheren Leben war er verheiratet, erzählt er. Aber das war nichts für ihn.
1: Also für mich ist Freundschaft viel wichtiger als Familie. Finde ich Leute, die ich wirklich mag? Kann ich Gleichgesinnte finden, die wirklich meine Werte teilen, mit denen ich mich wohl fühle, wo wir viele Dinge gemeinsam machen? Also ich umgebe mich gerne mit Leuten. Also ich bin immer auch häufig gereist, um eben neue Leute kennenzulernen. Und jetzt kommen die alle nach Bamsko, also das ist für mich gar nicht mehr so wichtig, nach Chiang Mai zu fahren oder nach Ubud zu fahren oder nach Barcelona zu fahren, weil die kommen sowieso hier alle früher oder später her. Und am Anfang war das so, da haben selbst meine besten Freunde gesagt, Matthias, das ist die schlimmste Idee, die du jemals hattest, wird nie, nie wird dich da jemand besuchen kommen, warum sollen die in dieses Bergdorf fahren? Und das hat sich irgendwie komplett gewandelt. Wir sind im Schnitt 100, 120 Mitglieder oder so.
3: Eines davon ist Carol Costa. Die 28-jährige Brasilianerin mit langen, braunen Haaren sitzt mit ihrem Laptop in der Lounge zwischen vier anderen. Sie hat ihren Tag mit Yoga begonnen und trägt noch ihre Sportkleidung. Für das Gespräch gehen wir nach draußen und setzen uns in der Fußgängerzone unter eine der großen Linden. Carol zählt sich zu den Einsteigern in das Leben als digitale Nomade. Sie ist seit ungefähr einem Jahr unterwegs, und hat eine eigene Firma mit ein paar Angestellten daheim in Brasilien. Ja, das ist ein bisschen kompliziert.
4: Ich glaube, das ist bei allen Nomaden so, oder? Im Moment habe ich zwei Firmen. Eine ist eine Werbeagentur, die andere, da möchte ich Design mit positiven gesellschaftlichem Impact verbinden. Aber wie genau, muss ich noch herausfinden.
3: Das Leben als digitaler Nomade ist heute der Traum vieler junger Menschen. Vor vier bis fünf Jahren fingen Influencer an, das Leben mit Laptop und gepackten Koffern auf Instagram und YouTube zu bewerben. Man zieht von Traumziel zu Traumziel vollkommen frei. Dann kam Corona und bremste den neuen Trend erst einmal aus. Aber gleichzeitig gab die Pandemie der digitalen, ortsunabhängigen Arbeit einen gewaltigen Schub. Carol ist wie viele hier im Laufe der Pandemie einfach losgereist. Ich war erst in Kanada und dann
4: bin ich wegen der Quarantäneregeln in Brasilien herumgereist. Ich war erst nicht sicher, ob ich ins Ausland gehen sollte. Jetzt reise ich durch Europa und dann möchte ich nach Asien. Da wollte ich schon immer mal hin, so für drei Monate. Ja, also Spanien
3: und Asien, das sind meine nächsten Ziele. Erstmal hat es sie nach Bansko verschlagen, weil hier gerade ein Festival stattfindet. Das Bansko Nomad Fest, auch initiiert von Matthias. Quasi ein Branchentreffen für die Szene. Im dritten Jahr hat sich die Zahl der Teilnehmenden verfünffacht. 550 Leute aus aller Welt sind gekommen. Auch Eli David ist wegen des Festivals in Bansko. Der 43-jährige aus Israel. Groß, dunkle, raspelkurze Haare, freundliches, rundes Gesicht, sitzt in einem Café in der Altstadt nahe dem Marktplatz. Er ist ziemlich erfolgreich mit einer Datenbank für Start-ups auf der ganzen Welt und berät Regierungen und Stadtverwaltungen darin, wie sie für internationale Start-ups attraktiv werden können. Als Hobby produziert er nebenbei einen Podcast zum Nomadensein. Eli ist einer der Veteranen hier. Er ist bereits seit zwölf Jahren fast permanent unterwegs.
0: Ich habe 2010 mit dieser Art zu leben angefangen. Damals machte das noch kaum jemand. Es galt als eine Art Ab der Rebellion. Zu der Zeit habe ich bei großen Firmen wie KPMG in der Buchhaltung gearbeitet. Aber dann wollte ich etwas anderes machen. Ein Buch über ortsunabhängiges Arbeiten hat mich inspiriert, es zu versuchen. Ich habe erst frei gearbeitet und Businesspläne für andere Firmen erstellt. Dann habe ich ein Startup gegründet. Das lief nicht so gut. Und jetzt habe ich ein Startup, das besser läuft. Um
3: Themen wie: Wie optimiere ich meinen Workflow? Marketing-Skills oder das Leben als Nomade allgemein geht es auch bei dem einwöchigen Nomadfest. Vormittags treten Keynote-Speaker auf zwei Bühnen auf. Dafür hat die Stadt die Stadthalle zur Verfügung gestellt. Rund 100 Leute haben sich in den steil Richtung Bühne ausgerichteten gepolsterten Klappsitzen in dem großen Saal verteilt. Die meisten Teilnehmenden kommen aus Europa, wegen der geografischen Nähe. Aber auch recht viele Israelis und US-Amerikaner sind da. Einige Inder, Japaner und sogar ein paar Australier. Weit und breit sind keine Business-Anzüge zu sehen. Stattdessen Freizeitshorts, Tanktops, legere Sommerkleider und sogar ein paar ausgeleierte T-Shirts. Im Gebäude der Touristeninformation finden parallel weitere Vorträge statt. Dort treffe ich Danja Stancheva. Die etwa Ende-30-Jährige arbeitet für die Stadtverwaltung im Bereich Wirtschaft und Stadtentwicklung. Sie trägt ein elegantes blaues Etui-Kleid und hat die halblangen blonden Haare mit viel festiger zu einer Frisur fixiert. Als Matthias Zeitler mit seinen Plänen in Bansko aufschlug, sei man überrascht gewesen, erzählt sie. Das war
5: das erste Mal, dass wir etwas von Coworking und digitalen Nomaden gehört haben. Wir sagten uns, okay, das kommt aus dem Ausland, das klingt interessant. Als Matthias den ersten Coworking-Space eröffnet hat, hatte er unseren Bürgermeister eingeladen, um das Band zu durchschneiden. Wir waren sehr enthusiastisch damals. Das ist wohl die Zukunft, wie die jungen Leute arbeiten wollen. Sie wollen Freizeit und Reisen mit der Arbeit verbinden. Und jetzt sehen wir, wie das hier gewachsen ist und sich entwickelt hat. Ich glaube,
3: sie haben jetzt fünf Coworking-Spaces insgesamt. Neben Coworking-Bansko gibt es inzwischen noch zwei weitere Coworking-Anbieter in Bansko. Matthias war also ein Trendsetter. Ausländische Gäste ist man gewohnt in Bansko. Die Stadt lebt vom Tourismus. Jedes Jahr kommen mehr als eine Million Touristen zum Wintersport in das Hochtal. Wansko gilt als eines der besten Skigebiete in Osteuropa und richtet auch Weltcups aus. Rund um die Gondel zeugen ausladende Hotelkomplexe und Bars mit großen Leuchtreklametafeln auch im Sommer vom Rummel der Wintersaison. Auch ein paar Bauruinen stehen dort. Mancher Investor hatte sich verkalkuliert und ging während der Bankenkrise 2009 pleite. Bis zum Brexit und dem Krieg in der Ukraine kamen die meisten Gäste aus Großbritannien und Russland. Aber diese neuen Leute, die da plötzlich mit ihren Laptops umherliefen, waren so ganz anders als die Pauschaltouristen.
4: Sie
5: gehen natürlich in die Restaurants und bringen den Geschäften hier Einnahmen. Aber ich glaube, der größte Nutzen besteht darin, dass unsere jungen Leute sehen, wie man leben kann, wenn man zum Beispiel mit dem Computer umgehen kann oder andere Sprachen spricht. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Kulturen und Ansichten. Wenn diese Leute hierher kommen, dann haben wir die Möglichkeit, Zeit mit ihnen zu verbringen und voneinander zu lernen. Das
3: ist das Allerwichtigste. Wirtschaftlich gesehen haben die Nomaden zwar kein großes Gewicht, dafür sind die vielleicht 200 Leute im Monat zu wenige im Vergleich zu den vielen anderen Touristen. Aber sie verändern subtil etwas, zum Beispiel im Supermarkt. Gaujan Lubenov, Anfang 30, T-Shirt, Igelhaarschnitt, Der Manager des örtlichen Supermarktes ist im Lager beschäftigt. Er gibt noch ein paar Anweisungen an einen Mitarbeiter, der draußen Getränkepacks stapelt, und führt mich dann mit dem Handy am Ohr in den Markt. Dort steuert er direkt die Regale an, wo spezielle Lebensmittel zu finden sind.
6: Hast du die Produkte gesehen? Wir haben laktosefreien Joghurt, Milch ohne Laktose und ohne Fett. Wir haben welche aus Hafer, Haselnuss, das hier ist Mandelmilch ohne Zucker. Die klassische Version mit Zucker, aber die ist auch glutenfrei. Hier ist Pistazie. Die hier ist mit Proteinzusatz, aber auch laktosefrei. Wir sind gerade dabei, das Bioregal zu vergrößern. Die ganzen Flaschen hier unten kommen weg.
3: Kaoyan hört gar nicht mehr auf. Bio, vegan oder laktosefrei, das scheint für ihn alles in dieselbe Kategorie zu fallen. Futter für Vegetarier oder sogar Veganer. Das traditionelle Essen in Bulgarien ist recht deftig und fleischlastig. Kau Jan und seine Chefs haben sich das Konzept des Supermarkts gut überlegt.
6: Also meine Chefs wollten, dass unser Supermarkt die besten Produkte bietet, die man finden kann. Und zwar nicht nur in Bansko, sondern in ganz Bulgarien. Ich habe ihnen gesagt, schaut, da ist dieses Nomad-Fest. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, denn die Leute, die da kommen, sind hauptsächlich Veganer. Es kamen eine ganze Menge von ihnen hier einkaufen und ihre Reaktion war, wow.
3: Dass alle digitalen Nomaden Veganer sind, stimmt natürlich nicht. Aber es gibt zumindest viele, die auf gesunde Ernährung achten. Das Nachmittagsprogramm des Nomad-Fest findet im Stadtpark statt. Er liegt zehn Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt. Auf einer Wiese unter Bäumen sind mehrere Partyzelte aufgebaut. In einem davon zeigt gerade ein Fotograf Bilder von seinem neuesten Projekt. In einem anderen erklärt jemand, wie man am besten sein Geld anlegt, um mit Mitte 40 ausgesorgt zu haben. Und in einem weiteren geht es um die Zukunft der digitalen Nomaden-Szene. Der Park ist auch Treffpunkt für die Einheimischen. Auf einer Bank sitzt die 16-jährige Uora Gushkova mit einer Freundin. Die beiden tragen Shorts, weiße Tops und haben die Fingernägel aufwendig lackiert. Uora ist den Leuten im Coworking schon häufiger begegnet, denn eine andere Freundin wohnt gleich nebenan und sie sieht sie oft im Garten sitzen, erzählt sie.
5: Ich habe mich
4: gefragt, was die ausgerechnet hier machen. In großen Städten wie Sofia oder Plovdiv kann man doch viel mehr verdienen. Aber ja, das sind lustige Leute. Die machen oft Barbecues und so. Und sie sind netter als die anderen Touristen. Die kommen mit der Einstellung, ich mache hier Urlaub und gebe viel Geld aus. Manche von denen sind richtig ungehobelt. Sie behandeln uns, als wären wir alle ihre Bediensteten. Aber diese Coworking-Leute sehen Bansko anders. Eher so nach dem Motto: Hier sind viele coole Leute, man kann viel machen, ich mag die Stadt und die Menschen.
3: Wegen dieser Skitouristen, die Wora beschreibt, hatte Bansko in anderen Teilen Bulgariens einen schlechten Ruf, sagt Maria Stojanova. Die sportliche 33-jährige Bulgarin trägt eine bunte Leggings, ein grellgrünes Nomad-Fest-T-Shirt und eine Baseballkappe. Sie kümmert sich um PR und Social Media für das Festival. Maria hat elf Jahre in Sofia gelebt und ihren Doktor in Tourismusmanagement gemacht. Auch jetzt hat sie immer mal wieder dort zu tun, aber mittlerweile ist sie, wenn sie nicht gerade reist, viel lieber hier. Dabei hat sie früher überhaupt nichts von Bansko gehalten. Ganz ehrlich, Bansko hat unter
4: Bulgaren überhaupt kein gutes Image. Es wird mit betrunkenen TouristInnen assoziiert, die im Winter hierher kommen. Bulgaren mögen diese Atmosphäre nicht. Aber hier etwas ganz anderes zu schaffen, ist so viel wert. In den letzten fünf Jahren war es sehr interessant zu sehen, wie sich dieses Ökosystem für digitale Nomaden entwickelt
3: hat und wie sich der Tourismus weiterentwickelt hat. Maria arbeitet im Content- und Community-Management für ein Online-Unternehmen. Davor startete sie einen der ersten Reiseblogs über Bulgarien auf Englisch. Sie war in Indien, Marokko, Spanien und vielen anderen Ländern und hat dort in vielen verschiedenen Coworking Spaces gearbeitet. Dass es in Bansko auch so etwas gibt, erfuhr sie erst, als Matthias sie eines Tages anmeldete. Er war auf der Suche nach bulgarischen Bloggern für ein Networking-Event. Maria lernte Bansko so von einer ganz anderen Seite kennen, aber der Gedanke, dort ihre eigene Basis aufzuschlagen, kam erst viel später.
4: Während der Pandemie konnte ich Bulgarien nicht verlassen. Und dann dachte ich, warte mal, ich möchte doch Menschen aus anderen Kulturen treffen. Und ich wusste, dass Leute aus aller Welt nach Bansko kamen. Also fuhr ich für einen Monat hierher. Als ich dann zurück in Sofia war, fühlte ich mich so leer. Und dann kam ich zurück
3: nach Bansko für, naja, für immer.
5: Und Bansko
3: An diesem Abend steht auf dem Festivalprogramm eine Party auf dem Playground, einem Waldgrundstück, das auch zu Coworking Bansko gehört. Es liegt rund vier Kilometer oberhalb des Ortes in einem weitläufigen Pinienwald, der bis knapp unter die Berggipfel reicht. Nur ein unbefestigter Weg führt dorthin. Matthias mag es, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen und auszuprobieren und grinst wie ein kleiner Junge, wenn er davon erzählt.
1: Ich gehe ganz viel zu Coworking konferenzen und, und wenn ich mit teilweise mit den anderen Anbietern und Freunden da spreche, die haben ganz viel Administration, Arbeitsplatzschutzverordnung, lauter so Themen, die ja überhaupt keinen Spaß bringen. Und wenn ich denen erzähle, wir laden die Leute hier auf so einen Militärtruck, um die Offroad äh, von den Bäumen halb erschlagen auf unseren Playground zu fahren, wo wir jetzt gerade ein Wasser nach Wasser gebohrt haben, dann können die das gar nicht glauben, dass solche Dinge überhaupt möglich sind. Äh, und das macht mir hier einfach Spaß, dass man hier so eine Umgebung hat, wo man wirklich verrückte Ideen noch ausprobieren kann.
3: Besagter Truck, der die Gäste auf dem Playground bringen soll, lässt auf sich warten. Und so machen sich einige Dutzend Leute zu Fuß auf den Weg. Es geht durch die Schneise für die Skigonde hinein in den Wald. Der Fußweg sollte nur 45 Minuten dauern, aber inzwischen ist es dunkel geworden. Wir haben uns verlaufen und müssen über einen schmalen Pfad kraxeln. Dennoch ist die Stimmung gut. Einige haben Taschenlampen dabei und leuchten einander den Weg. An steilen Stücken werden Hände gereicht. Als wir auf dem Playground ankommen, ist die Party schon in vollem Gange. Eine Band ist mit dem Soundcheck beschäftigt. Etwa 50 Leute haben sich um ein großes Lagerfeuer versammelt. Die übrigen Gäste füllen die Freiräume der kleinen Lichtung. Sie haben Bierflaschen und Becher mit Wein in der Hand und unterhalten sich angeregt. Hier und da wuselt sich einer durch die Menge, um etwas zu trinken zu holen. Die Getränke stehen auf einem provisorischen Holzgestell. Daneben eine Spendenbox. Die Einnahmen gehen an eine Initiative, die sich um die vielen Straßenhunde in Bansko kümmert. Und an eine kleine Organisation für ältere und behinderte Menschen, die Hilfe benötigen. Mitten in der Menge entdecke ich Matthias. Er wirkt entspannt und zufrieden auch wenn es ein paar Pannen gegeben hat.
1: Ich glaube, es ist echt super. Also die Leute hier, gefällt ihnen super gut. Unglücklicherweise haben wir knapp 100 Leute, die nicht aufgekommen sind. Die warten unten. Kleiner Fehler bei der Buchung. Aber es zeigt einfach auch, es ist nicht diese perfekte Organisation. Wir probieren halt hier mit den Mitteln, die wir haben, einfach zu schauen, wie können wir das besser aus der Situation machen. Und natürlich, wenn ich das als Business betrachte, natürlich können wir diesen Event hier auch ganz anders aufziehen. Und wahrscheinlich können wir jetzt auch hier eine Eventfirma einstellen, die nächstes Jahr hier 200.000 Leute herbringt. Aber das ist gar nicht meine Motivation. Meine Motivation ist, Beziehungen mit Leuten herzustellen, vielleicht Freundschaften zu schließen, ähm, und ich glaube, das ist manchmal viel besser, als wenn man nur schaut, wie hoch kann ich jetzt die Ticketspreise setzen und wie kann ich das noch optimieren. Also vielleicht sollte man hier jetzt auch Craftbier verkaufen, statt irgendwie Donations für die Street Dogs zu sammeln. Aber das macht den Event nicht besser.
3: Matthias hat das Glück, mit dem Coworking Space und dem Festival keinen Gewinn machen zu müssen. Er finanziert sich aus den Lizenzen von Softwareprodukten, die er mit seiner alten Firma entwickelt hat. Arbeit muss er da nicht mehr hineinstecken. Das Ganze ist ein Selbstläufer, ein Money Tree, so heißt das im Nomadenjargon. Der Traum jedes Digitalunternehmers. Eine Frau gesellt sich zu uns: groß, blonder Zopf. Sie trägt Jeans und einen Hoodie. Matthias stellt sie als ein weiteres Langzeitmitglied vor. Linda Ries und ihr Mann Fedor Ikelaar kommen aus den Niederlanden. Er tritt europaweit als Comedian auf. Sie ist gerade in einer beruflichen Neuorientierung. Auch sie haben den kleinen Ort zu ihrer Basis auserkoren. Gleich nach dem Festival wollen sie aber zu einem Roadtrip Richtung Georgien aufbrechen. Linda lädt mich am nächsten Tag zu sich nach Hause ein, während die beiden für die Reise packen. Sie haben vor kurzem in Bansko eine Wohnung gekauft und renoviert, für insgesamt etwa 40.000 Euro. Wohnzimmer, Schlafzimmer, offene Küche. Vom großen Balkon aus schaut man auf den Stadtpark und die Berge. Die beiden waren 2019 zum ersten Mal hier. Danach wollten sie nach Gran Canaria und wieder nach Nepal, wo Linda zuvor längere Zeit gelebt hatte. Und erst im Sommer wieder nach Bansko.
5: Aber dann kam Corona und die ganze Reisebranche brach zusammen. Und bevor wir uns versahen, steckten wir wieder in den Niederlanden fest. Und irgendwann dachte ich, okay, ich kann nicht weit weg, aber ich kann immer noch ins Auto steigen und nach Bansko fahren. Hier gab es weniger Einschränkungen, man konnte viel draußen sein. Es fühlte sich sicherer an. Und plötzlich hatten wir so viele Freunde und so
3: viel Spaß hier. Jetzt ist das halt unsere Basis.
6: unsere Basis.
3: Die beiden wollen künftig wieder ihren Rhythmus zwischen Bansko, Nepal und Gran Canaria finden und dazwischen immer offen für Neues bleiben. Vielleicht treffen wir ja auch jemanden, der sagt, hey, ich habe ein Segelboot in
5: der Karibik. Wollt ihr drei Monate im Jahr dort wohnen und mir mit PR und Marketing für meine Segelreisen helfen?
3: Was Linda an Bansko besonders schätzt, ist die Community, die entstanden ist, auch wenn immer wieder neue Leute kommen und gehen. Aber viele kommen eben auch zurück und einige bleiben, so wie sie. Linda und Fedor sind nicht die Einzigen, die eine Wohnung in Bansko gekauft haben. Ich glaube, viele finden Inspiration
5: hier bei Coworking Bansko. Wie Matthias diese Community aufgebaut hat, er hat da viel Arbeit hineingesteckt. Aber er unterstützt auch gern andere Ideen und sagt, Wenn du etwas für die Community organisieren möchtest, dann mach. Dieses Gemeinschaftsgefühl kommt nicht nur von einer Person. Es braucht viele, die Energie und Enthusiasmus haben, etwas zu erschaffen. Und alle wissen es wirklich zu schätzen, wenn man sich für die Community engagiert. Man bekommt
3: das zehnfach zurück. Das finde ich wirklich toll. Andererseits bewegen die Nomaden sich natürlich in einer Blase. Viele reisen nur von einem Hotspot zum nächsten. Das gefällt nicht jedem. Eli David, der Langzeit-Nomade und Start-up-Unternehmer aus Israel, will Bansko sehr bald wieder verlassen.
0: So you would have a few places. Für mich persönlich sind solche Orte mit einer starken Community an digitalen Nomaden weniger interessant. Denn je mehr man sich mit ihr verbindet, desto weniger Verbindung ergibt sich mit den Einheimischen. Das ist einfach so. Man hat nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Ich versuche gern, Orte zu finden, wo ich mehr mit den Einheimischen zu tun haben kann.
3: Für viele sei das Umherreisen auch nur eine Phase, glaubt Eli. Sie würden das ein paar Jahre machen, aber dann doch sesshaft werden, weil sie eben doch nicht dauernd ihre Koffer packen und nur fremde Menschen um sich haben wollen. Man muss schon ein Typ dafür sein,
0: jemand, der diese ständige Unsicherheit und Überraschungen in seinem Leben haben möchte. Die meisten machen das nicht sehr lange. Nach einer Weile sind sie erschöpft.
3: Genau dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit will auch Matthias noch stärker bedienen und plant gerade ein neues Projekt. Er will einen Co-Living-Space aufbauen, also ein Gebäude, in dem man nicht nur zusammenarbeitet, sondern auch zusammen wohnt. Eine Art Wohngemeinschaft für digitale Nomaden, die bei aller Reiselust auch so etwas wie ein Zuhause haben wollen. Zumindest auf Zeit. Auch
2: digitale Nomaden sehnen sich manchmal nach Zugehörigkeit. Warum auch nicht, so ist der Mensch. Nicole Graf war für uns im bulgarischen Bansko. Abonnieren Sie unseren Podcast, die Reportage, falls noch nicht geschehen. In der nächsten Folge geht es um Menschen, die wegen Bagatelldelikten ins Gefängnis kommen. Manche von ihnen werden von einer Organisation freigekauft. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Tschüss.